0: Adriana Valdés, ya, que es la directora de la Academia Chilena de la Lengua, y una de las consejeras del proyecto Moquita, que es una organización que busca hablar de la muerte y naturalizar la conversación de la muerte en el diálogo diario, en el diálogo cotidiano, y a propósito de eso, y en el marco del contenido de este proyecto, es que ha propuesto para hoy un minuto de silencio, un rito, eh, a raíz de que se cumplen cuatro meses del primer fallecido por COVID en Chile. Adriana Valdés, ¿cómo le va? Un gusto tenerla aquí en Estación Central de Radio Usach. Un gusto estar de
1: nuevo contigo, Lucía, y estar con ustedes hoy. Gracias.
0: Muchas gracias, Adriana. ¿Por qué no nos cuenta cómo se arma primero este proyecto Moquita? ¿Y a raíz de qué? El proyecto
1: Moquita de, tiene antecedentes en Inglaterra. No es un movimiento que se haya armado acá en Chile, sino que eh, en Chile se armó a partir de Jorge Brown, que hoy es un joven médico geriatra, joven en relación conmigo, quiero decir, y, y Matías Reeves, que es un ingeniero, y ellos me invitaron a mí y a, a, a otra gente muy calificada como es el doctor Juan Pablo Beca Infante que se preocupa de ética médica Verónica Rojas, mi propia hija que se preocupa de derechos humanos que es Verónica Undurraga y eh, ahora hay otras personas también en el directorio somos muchos y eh, se trata simplemente de poder conversar ese tema sin caer en los problemas familiares que le puede traer a uno que uno quiera hablar de su propia muerte, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno quiere hablar de su propia muerte con sus parientes, probablemente los parientes se van a espantar. Entonces, poder hablar de un tema que nos importa mucho a todos, pero, y poner en común un montón de experiencias que no sabemos cuáles van a ser, porque los primeros cosas que hace el proyecto Moquita, son los cafés de la muerte, donde, no sé si tú has ido, uno puede inscribirse, puede y se encuentra con 12 personas más, todas las cuales tienen en común solo, que en ese momento necesitan o quieren hablar de la muerte. Ustedes están mostrando ahora, me parece, el, sí. el proyecto Moquita, el, el, la... la la, la página, página web, mm. donde hay muchísima información, fotografías de esto y todo eso. Y es algo que hablar de la muerte no es necesariamente algo triste, puede ser algo extraordinariamente, eh, digamos, apoyador, alegre, es algo que nos une en algo que tenemos en común y que nos lleva directo a la profundidad. Entonces... Eh, los que tienen algo algo que compartir van a este café de la muerte y es muy curioso, no sabes con quién te vas a encontrar, a mí esas cosas me gustan.
2: Adriana, ¿por qué eh, cree que nos cuesta tanto hablar eh, de la muerte, eh, no en Chile sino en el mundo finalmente, y eh, por qué cree uh -huh. que es necesario hacerlo?
1: Sabe que antiguamente la muerte era un rito, era un rito la muerte de cualquier persona, sucedía generalmente en la casa, sucedía rodeada de sus parientes, de sus amigos, de la gente que más le importaba y por lo tanto era el sentido como algo más, el último paso de su vida. La gente, digamos, se preocupaba de cómo iba a ser su muerte porque quería que su muerte fuera digna y que su muerte fuera algo que a sus parientes, a sus hijos, especialmente a sus nietos, les dejara algo, algo relacionado, muy, algo bueno relacionado con la vida. Entonces, eh, ahora eh, las muertes se, se hicieron hospitalarias hace ya un buen tiempo, ahora vivimos una cultura en que no solo la muerte, sino que también la vejez que encarno no es una cosa tan grata ni es lo que es más se ve en pantalla. Entonces, yo creo que esta aceptación de la vida como lo que la vida es y de esta certidumbre de nuestra muerte es algo muy sano. Yo recuerdo haber acompañado a amigos muy queridos en la muerte, en el, todo el tránsito de la muerte, y haber salido de eso muy enriquecida. Aprendí mucho. Si tú me preguntas qué aprendí, mm. creo que no te puedo decir, pero que aprendí mucho y que toda la vida me ha servido, eso sí te lo puedo decir, realmente. Es, Entonces, lo es que... que es enriquecedor para los seres humanos enfrentarse a esto que es el único hecho cierto de
0: nuestro futuro. Mm, y es verdad lo que usted dice, señala eh, eh, Adriana Valdés, estamos con Adriana Valdés, la directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile, eh, respecto de lo lejano que están los medios de comunicación y en la publicidad y en las revistas, la, la vejez y la muerte. Y a propósito de eso... Le quiero preguntar sobre el rito que van a tener esta noche o que han impulsado que hagamos todos y todas esta noche. ¿Ha estado ausente la conversación respecto de los fallecidos por COVID en Chile, en el escenario público? Yo
1: creo que sí, porque nos deprimen mucho las cifras de fallecidos. Entonces, eh, si no se usan para un ranking que es... Eh, eh, puede ser muy necesario en algún momento, pero Dios mío que es poca cosa en relación con la cantidad de vida que hay detrás de cada una de esas cifras, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos es que los que han muerto de COVID, pero además todos los que han sido enterrados en época de pandemia, lo han sido sin un adiós, porque nadie puede ir a los funerales, no hay más velorio y esas cosas existen por algo, los ritos son necesarios yo no me he muerto así que no sé qué hacen por los muertos pero sí sé lo que hacen por los vivos, y por los vivos nos unen a otras personas que tienen la misma pena y nos hacen sentir menos solos y nos hacen sentir más unidos, entonces eh, fue Jorge Brown el que tuvo la idea esta, y, nos, y prendió en el directorio, pero como un Mira, realmente fue una cosa impresionante, como si todos tuviéramos un nudo en la garganta y dijéramos, ¿cómo podemos desarmar ese nudo? Y los nudos se desarman con ritos. Los ritos en cuarentena tienen que ser tremendamente sencillos, porque nadie puede reunirse. Tienen que estar al alcance económicamente de cualquiera. Tienen que ser visibles, porque si no son visibles, no no nos resulta tampoco y entonces el asunto es simplemente pararse al lado de una ventana en tu casa con una vela en la mano y si no tienes vela porque estás en cuarentena, prende la luz de tu teléfono y guarda un minuto de silencio pensando en toda la gente que ha muerto desde hace cuatro meses en Chile sí para honrar juntos, decimos, a todos los que no están con nosotros.
2: Esto Ese las... es el
1: rito al que invitamos.
2: ¿A las 8 de la noche?
1: A las 8 de la noche, sí. Está oscuro y por lo tanto sí. se van a ver las luces. ¿Adriana? Otra cosa que yo hice fue seleccionar poemas, fragmentos de poemas, muy, muy cortitos que salieron en Twitter, ¿Mm? para que las personas también... Que decía una cosa muy linda Raúl Zurita, el, el infierno es lo que no tiene palabra. De repente una palabra bien dicha, por ejemplo, un fugitivo fantasma, una sombra fugitiva, es lo que abraza. Eso tal vez puede hacernos sentir este que veo con lo demás. Eso nos puede hacer sentir más conectados con nuestros propios sentimientos.
2: Estamos conversando con la directora de la Academia Chilena de la Lengua y también una de las consejeras del proyecto Moquita, Adriana Valdés. Eh, señora Valdés, eh, cuando estaba el ministro Mañalich, una de las grandes críticas que se hizo, y yo creo que era transversal, era que se valoró, o sea, no se valoraba, pero sí se decía cuántos adultos mayores habían muerto, como dando, dando cuenta de que solamente las personas de la tercera edad eran las que fallecían por este covid me gustaría saber si a usted la afectaba cuando él hablaba solamente de que, bueno, no se preocupen, en total los adultos mayores son los que más mueren esta, en esta pandemia. Yo lo estoy diciendo de manera más seca, pero finalmente era eso el, el, la, la información que él transmitía.
1: Bueno, eh, Tito Noguera en una obra de teatro hizo un, una, una apreciación sobre eso. decía, esto es algo muy ordinario, bueno, ha visto algo más ordinario que referirse a la vida de los viejos como algo que vale menos, pero yo personalmente entiendo perfectamente lo que hizo el ministro, gracias a esas palabras es que yo estoy guardada cinco meses, mi hija que es médico, la mayor, me nos guardamos mutuamente, porque yo estoy en riesgo, como están en riesgo las personas de mi edad. Entonces, hay que, nos tenemos que dar cuenta de eso, que no es lo mismo que vayamos nosotros a buscar pan al frente que que vaya mi nieto a buscar pan al frente. Digamos, hay que tener una conciencia, y yo tengo la impresión de que nunca estuvo, nunca está en la conciencia de alguien eh, mirar, mirar en menos la vida de los mayores, sino que también decirle a los mayores, ustedes están en mucho peores condiciones si llegan a enfermarse. Más encima, eh, nosotros tuvimos en el Instituto de Chile una carta que escribió don Abraham Santibáñez, nuestro secretario general, que es un poquito mayor que yo, un poquito apenas, y él dice, bueno, si va a vivir una persona joven, yo cedería mi lugar. Sí. Eh, y yo creo que lo que pasa es que las personas mayores necesitan mucho más recursos de salud para sobrevivir que la gente joven. Eso es muy duro, pero es verdad. Entonces los mayores tienen que cuidarse el doble, no solo por su propia vida, sino que por los recursos que exige mantenerse vivo y bien si es que uno se enferma.
0: Independiente de eso, Entonces, sí. eh, es bonito también la reacción y la discusión y el debate que se armó a propósito de la carta del periodista Abraham Santibáñez eh, con respecto a otras personas mayores también que escribieron sí. cartas diciendo yo no, tengo 91 sí, años no, y me yo... queda mucho por vivir. Quería preguntarle Exacto. sobre los ritos, porque la semana pasada el gobierno español realizó un rito masivo, muy sereno, muy sencillo, eh, pero muy masivo en términos de audiencia porque yo me voy a adherir de todas formas a lo que hoy día en la noche se promueve ¿no es cierto? a las 8 el proyecto Moquita, aparte que me emociona mucho cuando usted relata lo importante del rito, me sumo siento esa pena, empatizo con esas familias que han perdido a alguien y que sienten que el nombre de esa pérdida quedó invisible quedó ausente del discurso del relato y lo sumo lo que hizo el gobierno español a por ejemplo las cartas en las que o las páginas de los diarios del new york times de lo globo que en algún momento han puesto los nombres de las personas que han fallecido en sus portadas y y quiero saber si si hay una diferencia en eso, si es importante también, e insisto, yo me voy a sumar al proyecto Moquita, pero entendemos que la repercusión o la difusión de este llamado minuto de silencio puede ser menor que un acto hecho a través de un medio de comunicación pública o a través de un rito al que llame el gobierno, por ejemplo, para reconocer. A, lo, a los fallecidos, me refiero al impacto puede ser que haya gente que lo necesite y que no sepa del rito que nos va a unir hoy día en la noche a muchos y a muchas entonces, ¿a usted le parecería importante es significativo que por ejemplo, en los medios de comunicación o a través del gobierno, ¿se realizar una iniciativa como esta? Absolutamente
1: creo que hay eh, instancias eh, me... Porque a través del proyecto Moquita nos llegan muchas informaciones. Me parece que los noticiarios, hay noticiarios en Brasil, por ejemplo, que empiezan con un instante de silencio por las personas fallecidas en ese país de esta pandemia. Eso puede ser. Y me acaban de contar por el WhatsApp que el ministro se refirió a este rito hoy y también, no sé, no lo puedo confirmar yo porque lo acabo de recibir por WhatsApp, pero me parece, y me parece que él se equivocó de hora, él dijo 21 horas y es a las 20 horas. Entonces, creo que eso se está produciendo, y que si esto realmente, eh, digamos, eh, vemos que sigue siendo una necesidad, habrá otros ritos y otros más públicos. Esto surgió, te juro que Si hace una semana o diez días Fue mucho Todos los poemas que yo seleccioné Los seleccioné en minutos sí. Digamos, de un día para el otro sí. En la noche Lo lloré toda, pero lo seleccioné Entonces eso Creo yo que Es algo que toca A tanta gente Que puede repetirse también A través de los medios O a través de ...llamados más oficiales, y a lo
2: mejor ya está sucediendo. Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua... ...y una de las consejeras del proyecto, como ...muchas gracias por eh, su tiempo, Adriana... ...y bueno, la convocatoria está hecha, el ministro se equivocó... Ahí estamos viendo, dijo a las nueve, y como usted bien corrige... es ...a, la o, a las ocho, este minuto de silencio con una vela... ...y si no tiene la vela, prender el celular y bueno, recordar a todas las personas que han partido en, este, en esta pandemia no solo en Chile, sino a nivel mundial estimada Adriana. Si
0: Adriana, le puedo hacer una última pregunta, ¿dónde encontramos los poemas que usted dice que seleccionó? en Twitter, en mi Twitter, y también te los puedo mandar
1: ahora mismo eh, por correo porque eh, Jorge Brown que los hizo diseñar, me los mandó a mí enteros en un correo, bueno, ahí y vamos a recordar son muy lindas
0: Vamos a recordar su Twitter, que sí. es Adriana Valdés 8. Adriana Valdés 8, sí. por si alguien no Mira, la seguía, ahí se pueden encontrar.
1: Aquí hay de... aquí es Vallejo, también sugerencia del Twitter, para vergüenza mía que soy muy vallejiana, pero en el Twitter me lo sugirieron Juan Guzmán Chaga que es académico nuestro. Hay dos poemas de Oscar, dos fragmentos de Oscar Han de una fuerza tremenda, y este, a fugitivas sombras doy abrazos, fragmento de un poema de Quevedo al que yo hice referencia antes. Como digo, me los lloré todos, porque mm. tenía que leer el poema entero y sacar solo una cita pequeñita.
0: Pero, sí, pero estamos ustedes revisando no ustedes en... lo van a conmover
1: tanto como yo. Muchas en gracias. Santiago
0: TV quienes tuvieron la posibilidad de leerlo y si no, eh, ya sabemos, lo vamos a estar compartiendo también a través de nuestras redes sociales. Un gran abrazo, Adriana. Muchas Claudia, gracias por esta conversación. Un gran abrazo para ustedes porque creo que es un
1: proyecto como de abrazo este.
0: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, Adriana. Chao, Adriana.